0: Tervetuloa seuraamme kansanlähetyksen tuottamaan Raamattun ohjelmaan. Minä olen Seppo Palonen ja toimin ohjelman toisena juontajana. Juontajakumppanina täällä on minulla Leo Louhivaara. Tervetuloa ohjelmaan, Leo. Kiitos. Vietämme yhdessä seuraavat noin kolme varttia. Kuulemme Raamattun tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen raamatun tekstin. Alustuksen siitä sekä studiotiimimme keskustelua. Saamme myös nauttia musiikista. Mutta tutustutaanpa ensin uuteen juontajaamme, Leo Lauhivaaraan. Leo, sinut tunnetaan muusikkona ja laulajana sekä myös evankelistana. Miten tiesi, on kulkenut kevyen musiikin parista hengellisen musiikin ammattilaiseksi?
1: Niin, Jumalan tiet ovat ihmeelliset ja Koin hyvin voimakkaan hengellisen herätyksen. Noin 16 vuotta sitten kesken kaiken omien suurien suunnitelmien kävi vähän niin kuin Paavalille, että sai kohdata vapahtajansa, kuka sinä olet, joka minulle ilmestyt ja puhut. Ja oma hengellinen heräämisen ja Oikein vanhanaikainen kunnon uskoon tuleni oli sen verran voimakas, että, että olin valmis jättämään sen entisen taakseni. Toki se historia on ja pysyy, mutta tahdoin hyvätäkään kuin mustaan aukkoon ja lähteä ihan oikeasti seuraamaan tätä Jeesusta, joka ilmestyi ja pelasti.
0: Sinä, Leo, kuljet ympäri Suomea nyt sitten laulamassa ja puhumassa. Kutsumustyössäsi kohtaat paljon ihmisiä. Mitä suomalaiselle ihmiselle tänään kuuluu?
1: Niin tuli ajatuksiini, olikohan viimeinen kevyen musiikin nauhoitukseni kaipausta polttavaa. Jotakin tällaista kuuluu tämän päivän ihmisille. Kuitenkin eletään sellaisessa kuplassa, epätodellisessa kuplassa, josta ei tahdottaisi tulla ulos ja toivottaisi, että se ei koskaan puhkeaisi siihen todellisuuteen, kuka olen, miksi elän, mihin olen matkalla. Et aika lailla, jos uskallan ja rohkean sanoa, niin ollaan hukassa oman itsensä kanssa. Mutta se joku polttava tarve etsiä on jokaisella.
0: No, sinä saat olla työssäsi. Muusikkona ja evankelistana viemässä vastausta ihmisten kaipaukseen. Ja nyt sitten mukana tässä buffet ohjelmassa tuontajakumppanina. Tänään raamattubuffeen aiheena on Herran palvelijatar. Puhutaan raamatun tekstistä, jossa kerrotaan Marjasta Jeesuksen äidistä. Ennen tapahtumia, joista kuulemme tänään, Marjalle on ilmestynyt enkeli, joka on kertonut tämän odottavan lasta, Jeesusta, mitä sen jälkeen tapahtuu. Leo Lauhivaara, lukisitko meille Luukkaan evankeliumista luvusta 1, jakeet 39-45?
1: Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä, naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luokseni. Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttävä.
0: Tänään meillä on ohjelmassamme raamattua opettamassa kansanlähetysopiston raamattukouluttaja Pirkko Valkama. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kohta kuulemme Pirkko Valkaman alustuksen tästä raamatun tekstistä, jonka kuulimme. Nyt kuuntelemme toisen juontajamme Leo Louhivaaran musiikkia. Leo esittää tuosta äänitteeltä kappaleen Hiljainen tienoo. Kertoisitko muutaman välähdyksen tilanteesta, jossa tuo laulu laitettiin nauhalle?
1: Joo, se oli ensimmäinen hengellinen äänitteen ja Tuottajana ja sovittajana oli ystäväni Lasse Heikkilä ja muistan studiolla, kun Lasse istui pienon ääreen, otti jonkun sävellain ja sanoi, miltä täällä on tuntuu. Se tuntui hyvältä. Me laulettiin laulupurkki ja sitten Lasse alkoi jälkikäteen siihen tekemään sitten muuta sovitusta, jousia ynnä muuta. Mutta se oli erikoinen tilanne, että kuinka Lasse veli. Toimi juuri näin.
0: Nyt siis musiikkia, Leula Uhivaara, Hiljainen Tienoa. Kuuntelet Radio Deen aaloilla kansaläytyksen raamattu ohjelmaa. Nyt Pirkko Valkama avaa meille tämän sunnuntaipäivän raamatun tekstiä Luukkaan evankeliumista.
2: Tekstimme edellä on kerrottu miten enkeli ilmestyi Marjalle. Enkeli ilmoitti, että Jumala on armossaan valinnut Marjan poikansa äidiksi. Tuossa yhteydessä enkeli sanoi myös näin. Ja tiedä tämä, myös sukulaisesi Elisabeth kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Varmasti Maria ymmärsi, että Nasaretissa syntyisi ongelmia. Kuka suostuisi uskomaan, että lapsi, joka oli alkanut kehittyä hänen kohdussaan, oli saanut alkunsa pyhästä hengestä? Mitä ihmiset tekisivät hänelle, kun he saavat tietää, että hän odottaa lasta? Yrittävätkö jopa kivittää hänet? Uskoako kukaan häntä? Puolustaako? Auttaako kukaan? Enkeli oli sanonut, että Elisabet Marjan Juudeassa asuva lapsettomuudesta kärsinyt iäkäs sukulainen oli raskaana. Maria uskoi Jumalan sanan myös tältä osin. Ilmeisesti tuon sanan rohkaisemana hän päätti lähteä matkalle kohti etelää. Emme tiedä, kuinka hyvin nuo kaksi naista tunsivat toisensa. Ehkä Maria oli joskus Jerusalemissa juhlilla ollessaan vierailut Elisabetin kotona. Mutta miksi Jumala olisi kertonut hänelle Elisabetin raskaudesta, ellei sen tähden, että hän tietäisi, mistä voi hakea apua ja tukea? Emme tiedä, mitä kaikkea tapahtui ennen Marian matkaan lähtöä. Olisiko hän ennen sitä kertonut Joosefille, mitä enkeli oli sanonut? Oliko Marjalla matkalla mielessään Joosefin tyrmistyneet kasvot ja kokemus täydellisestä yksinäisyydestä? Joudunko huolehtimaan lapsesta ilman tukea? Jumalan toiminta ei tapahdu yleensä meidän ihmisten odottamalla tavalla. Jos minä ja sinä saisimme päättää, millainen paikka on esimerkiksi sopiva Jumalan pojan syntymiselle, tuskin me laittaisimme häntä syntymään eläinten suojassa. Jos me saisimme päättää, millaisessa ympäristössä, ja millaisissa olosuhteissa ihmiseksi tullut Jumala elää. Tuskin antaisimme hänen elää köyhyydessä, väärin ymmärrettynä, ihmisten halveksimana. Tekstimme kertoo, miten nuori nainen, joka oli valittu Jumalan pojan äitiksi, lähti matkalle. Eikö vain, että olettaisi, että hänellä on upeat hevosten vetämät matkavaudut, suuri saattojoukko ja tuhansia turvamiehiä. Mutta emme tiedä edes, oliko hänellä ketään ihmistä turvana. Joutuiko Marja tekemään vaarallisen matkan ihan yksin? Vaikka emme tarkasti tiedä, missä kaupungissa Elisabetin koti oli, Matka Galileasta Nasaretista Juudean vuorimaahan kesti noin neljä tai viisi päivää. Tuolla matkalla oli monia autioita seutuja. Noilla vuoristoseuduilla oli myös rosvojoukkoja. Yleensä ihmiset matkustivat turvallisuuden takia ryhmissä. Raamattu kertoo vain yhdellä lauseella että Maria kiiruhti Juudean Vuorimaan kaupunkiin. Emme tiedä, millaisia vaikeuksia tai millaisia pelkoja hän joutui matkalla kokemaan. Kun Maria sitten saapui Elisabetin luo, häntä odotti yllättävä tervehdys. Kun Elisabeth kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luokseni. Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit, Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Mistä Elisabeth tiesi, että Maria oli raskaana? Se ei vielä voinut näkyä päälle päin, eikä Maria ennättänyt sitä kertoa. Ainoa mahdollinen vastaus on, että pyhä henki oli ilmoittanut sen Elisabetille. Jumala näytti tuolle vanhemmalle naiselle, että Marian kohdussa on lapsi. Ja että tämä lapsi on se Jumala, jota Elisabet oli vuosia palvellut. Elisabetin sanat merkitsivät varmasti paljon Marjalle. Jumala ei ollut jättänyt häntä yksin. Jumala antoi hänelle tueksi vanhemman uskovan. Elisabetin kautta Jumala vahvisti marjaa. Nykyisin pohditaan joskus sitä, kuinka paljon lapsi kokee jo kohdussa ollessaan. Tässä meille kerrotaan, että Elisabetin kohdussa ollut lapsi hypähti riemusta kun hän tunsi ihmiseksi Marjan kohtuun syntyneen herransa läsnäolon. Elisabet kutsui Mariaa naisista siunatuimmaksi. Jumala oli armossaan valinnut Marian poikansa äidiksi. Maria oli saanut valtavan etuoikeuden olla Jumalan pelastustekojen välikappaleena. Vaikka Elisabet oli näistä kahdesta yhteiskunnallisesti huomattavasti merkittävämmässä asemassa. Ja vaikka Maria oli vielä iältäänkin nuori. Elisabet sanoi, kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luokseni. Kun pyhä henki saa näyttää meille jotain Jumalan teoista. Se saa meissä aikaan todellista nöyryyttä ja kiitollisuutta. Jumalan ihmiseksi tulo on käsittämätön ihme. Pyhän hengen kautta nämä kaksi naista näkivät, miten Jumalan sanassaan ilmoittamat lupaukset pelastuksesta olivat nyt toteutumassa. Nuo kaksi naista saivat ensimmäiseksi iloita siitä, että Jumala oli tullut lihaksi. Helposti saatamme ohittaa nämä kohdat raamatussa hyvin nopeasti. Mutta tässä meille on kerrottu maailman historian merkittävimmästä tapahtumasta. Kyseessä on suurempi ihme kuin maailman luominen. Ajatelkaa, että hän, jossa me elämme, liikumme ja olemme. Hän tuli meidän kaltaiseksemme ihmiseksi. Marian kohdussa kasvava lapsi oli hän, joka oli luonut ne vuorimaat, joiden läpi Maria oli juuri kulkenut. Jeesuksessa hän, joka on enemmän kuin koko luomakunta. Hän, joka on enemmän kuin koko maailman kaikkeus. Jeesuksessa hän tuli ihmiseksi. Ääretön tuli äärelliseksi. Rajaton tuli rajalliseksi. Tämä on aivan mieletön ihme. Usein erehdymme ajattelemaan, että Jeesuksen syntymän ihme on neitsestä syntyminen. Mutta neitseistä syntyminen on hyvin pieni ihme verrattuna siihen, että kaiken luoja tuli ihmiseksi. Eikö hän, joka on luonut ihmisen ja ihmisen lisääntymissysteemin, voisi syntyä vaikka neitseestä? Jotain tästä valtavasta ihmeestä nuo kaksi naista käsittivät pyhän hengen avulla. Ei ihme, että he riemuitsivat. Saako pyhä henki tänään näyttää meille raamatun kuvaamia Jumalan ihmeellisiä tekoja, niin kuin hän näytti Marjalle ja Elisabetille? Näemmekö me, että noin 2000 vuotta sitten Jumala oikeasti historiassa, määrätyssä ajassa ja määrätyssä paikassa, tuli ihmiseksi. Ja että hän eli ihmisenä tässä maailmassa, ja että hän kantoi meidän syntimme ristillä. Näemmekö me, että Jeesus voitti kuoleman, että hän nousi ruumiillisesti kuolleista? Olemmeko me riemuitsemassa siitä, että tämän ihmiseksi tulleen Jumalan, Jeesuksen Kristuksen kautta me saamme tänään synnit anteeksi ja osallisuuden ikuiseen elämään. Ja kun Pyhä Henki on saanut tämän meille kirkastaa, olemmeko me valmiita olemaan Jumalan käytössä niin kuin Elisabet ja Maria olivat? Olemmeko me valmiita kärsimään vaivaa ja ahdistusta Jumalan valtakunnan tähden? Niin kuin nämä kaksi naista. Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjeessä siellä luvussa neljä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen teltta majamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä.
0: Näin Pirkko Valkama puhui Marian ilmestyspäivän tekstistä. Ramattu Studiotiimiin kuuluu kaksi sanavalmistajaa rammattunsa hyvin tuntevaa keskustelijaa. Isto Pihkala on toiminut kansanlähetyksen eri johtotehtävissä Suomessa ja Inkerin kirkon pääsihteerinä Venäjällä. Tervetuloa mukaan ohjelmaan. Kiitoksia.
1: Toinen keskustelijamme on teologian tohtori Vesa Hollilainen. Hän vastaa kansanlähetysopiston teologi- linjan koulutuksesta ja pitää opetusseminaareja eri puolilla Suomea. Tervetuloa mukaan, Vesa.
0: Kiitos. Ennen kuin ryhdymme keskustelemaan, kuunnellaan musiikkia. David Lall Morris kumppaneeneen esittää meille laulun. Kuuntelet
1: Radio Dein taajuudella kansanlähetyksen Raamattu ohjelmaa Päivän aiheesta Herran palvelijatar puhui Pirkko Valkama. Nyt keskustelemme Isto Pihkalan ja Vesa Ollilaisen kanssa raamatun tekstistä ja siitä, mitä Pirkko siitä meille puhui.
0: Tässä oli. Voimakkaasti esillä Maria, joka tuntuu luterilaisessa kirkossa ja muutenkin tämmöisessä protestanttisessa kristillisyydessä vähän unohdeton. Niin unohdetun. Vaikuttaa siltä, että hänet on jätetty sinne katolilaisille. Mikä on Mariaan paikka luterilaisuudessa ja muussa protest- protestanttisessa kristillisyydessä?
3: Ja tuo kysymys on vähän niin provosoiva Totta on, että roomalaiskatolinen ja jossakin määrin ortodoksikirkokin niin tuo Marian eri tavalla esille kuin luteilainen perinne. Se ei sitä, että luteilaisessa kristillisyydessä ei mitenkään vähäteltäisi Marian roolia. Nyt me kuultiin Pirkon puheenvuoroja siinä, siinä niin kuin, jos, jos niin kuin ymmärrämme tämän nuoren tytön elämää, niin nähdään, nähdään kuinka, kuinka niin kuin valtavaan. Myllerykseen pieni ihminen joutuu ja kuinka niin kuin uskollisesti Jumala enkeli-ilmoituksien kautta niin kuin suojelee tätä ihmiseksi tulo, tuloansa. Toisaalta siis Elisabetin, Marian ja sitten myöskin Joosefin saamien ilmoitusten kautta, koska se maailma, johonka, johonka Jeesuksen tuli syntyä, ne oli todella hyvin julma tällaista, tällaista tuota, tavanomaisesta, tavanomaisesta järjestystä poikkeavaa syntymistä kohtaan. Se, kyllä, kyllä, kyllä tässä Marian rooli on ainutlaatuinen.
4: Se mitä Isto sanoi tästä tämmöisestä poikkeuksellisesta syntymätapahtumasta, mikä Marian raskauteen liittyy, niin se tavallaan tietyllä tavalla alleviivaa tämän kertomuksen Siis ei tarinan, vaan tosi siis historiallisen kertomuksen niin kuin erikoislaatuisuutta. Koska jos me mentä siihen aikaan, ja niin ajatellaan, että, että naapurit tulisivat kyselemään Marjalta, että mitä sulla oikeasti on tapahtunut, kun Maha pullottaa. Ja Marja sanoi, että no enkeli ilmestyi ja kertoi mulle, että, että pyhähenki on saattanut raskaas. Niin ei ne ihmiset olisi heti ollut tuulettamassa. Että hyvä vastaus, että kiva kuulla ja, ja hyvin pyyhkiä ja antaa mennä. Noin. Että se oli niin, kuin niin uskomaton selitys, että... että ei sitä niin ensimmäisenä tarjota ihmisille. Se on jotenkin aivan, aivan käsittämätön vastaus, minkä, minkä Marja, niin tai selityksen, minkä Marja sai enkeliltä tähän, tähän tapahtumaan. Ja hän tietysti tarvitsi sen jotenkin niin henkiseksi jaksaakseen sen, sen tilanteen yli, mutta se, se, se poikkeuksellinen selitys vain niin kertoo siitä, että että se tarvittiin sen jumalallinen ilmoitus niille ihmisille, koska ei ne muuten olisi voinut tätä asiaa uskoa. Se oli liian käsittämätöntä ollakseen totta.
3: Ja ja sitten myöskin se, että eihän meillä oikeastaan muuten olisi ilmoitusta siitä, että että Jumala tulee ihmiseksi. Siis Pirko ihan oikein sanoa, että kyllä kyllä ihminen vielä senkin voi jotenkin ymmärtää, että voi syntyä tämmöinen neitsestä syntymisen tapahtuma, mutta se, että, että tässä Siis sikiäminen tapahtui pyhästä hengestä, että Jumala tulee. Et siinä on se syvä inkarnaation olemus, mikä on teologian. Ja niin kuin Pirkko se on koko, koko meidän kristillisen uskon siis luovuttamaton ydinkysymys. Ja sen, sen niin tietäminen, niin sehän nousi siitä, että näin ilmoitettiin siis jumalallinen ilmoitus tuli siitä asiasta. Kyllä ihminen se selittäisi muuten aina toisin, niin kuin monet muuten selittääkin.
1: <laughs> niin käytitistä tässä sanaa inkarnaatio, selitätkö hieman kuulijoille?
3: Se on, on tämmöinen, oikeastaan tuo Vesa saisi sen selittää teologinen, mutta se on teologinen termi, joka tarkoittaa siis jumalan ihmiseksi tulemista, että siinä se ei ollut mikä tahansa sikäminen, vaan siis todellakin pyhästä hengestä, niin kuin sanotaan. Ja sen takia nämä kaikki tämmöiset keskeiset kysymykset, ne vielä tiivistyy sinne uskontunnustukseen. Ja tämä tapahtuma tässä selittää sitä tarkemmin, miksi tuo lyhyt uskontunnustuksen lause siellä on. Siinä siis Jumala, kaikkivaltias maailman historian luoja, tulee nyt Tähän ajallisuuteen, ajan ja paikan kahleihin sovittamaan meidän syntejämme.
1: Tekstimme kertoo myös, kuinka toisensa kohtaavat Jeesuksen ja Johannes Kastajan äidit. Onko raamatussa naisella muuta tehtävää kuin synnyttää suuria Jumalan miehiä?
4: Ja kyllähän naisilla on monenlaisia tehtäviä raamatussa. Me voitaisiin käyttää muutamia tuntia tähän, jos, jos käytä läpi, jos päästettäisiin vaikkapa Pirkko irti selittämään kaikki naishenkilöt ja mitä heihin liittyy sieltä Eevasta vasta alkaen oikeastaan. Mennäisiin eteenpäin Saaraan ja Esteriin ja, 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 ja naisprofeettoihin, mitä siellä on. Että naisillahan on mitä, mitä moninaisimpia tehtäviä, mitä siellä siis raamatussa näitä tehtäviä näkyy esille. Sinänsä minusta tässäkin jaksossa Marjasta siitä, kuinka Jumala sanoo, tai kuinka Elisabeth sanoo Marjalle, että hän on siunattu siinä äitinä ja raskan olevana, niin sehän on mun mielestä sieltä aivan fantastinen sanoma, kun mehän helposti just etsitään ikään kuin naisillekin tai miehille siis semmoisia hengellisiä tehtäviä, että jollain tavalla meidän pitäisi olla niin kuin ikään kuin erityisesti hengellisessä työssä julistajana tai lähetystyöntekijänä tai pappina, jotta me voitaisiin olla Jumalan palveluksessa ja, ja, ja tämä teksti kuitenkin näyttää meille kuinka Jumala ottaa niin kuin tämmöisen meidän mielestämme niin tietyllä tapaa hyvin arkisen asian siis äitin oleminen, raskaan oleminen ja jokainen joka on ollut äitinä tai seurannut äitin tehtävää vierestä niin tietää kuinka paljon vaivaa siihen kuuluu laps- lasten kanssa kasvattamisessa, vaatettamisessa ruokkimisessa päivästä päivään ja, ja joskus öisinkin ja, ja silti Jumala ottaa niin tämmöisen asian niin kuin hän, hän siunaa tämmöisen arkisen tehtävän ja, ja sitä kautta niin kuin tämä lupaus Jumalasta, joka tulee lihaksi tai ihmiseksi, niin pääsee niin kuin toteutumaan kaikille kansoille. Musta se on valtavan hieno sanoma, että, että semmoiset ikään kuin mitättömältä näyttävät asiat, niin Jumala pystyy valjastamaan ne käyttöönsä aivan huikealla tavalla.
3: Ja tässä on muutenkin sellainen kiva piirre, että, että siis tämä miesparka, joka on useasti niin kuin hämmentynyt tämmöisestä tilanteesta, kun se ei siihen prosessiin pääsee osallistumaan. Ja siis kuvaa normaalia isäksi tulevan niin kuin hämmennystä. Meidän täytyisi muistaa se Joosefin huolia, että siis hänkin oli niin kuin paniikissa. Ja nyt tässä, tässä tota, sitten Maria... Kaikesta tästä Jumalan ilmoituksesta huolimatta niin on, on myöskin tavallinen ihminen, joka menee paniikkiin. Ja, ja siinä toteutuu se, mikä nähdään useasti juuri tänäkin päivän naisten kesken, kun, kun raskaus on alkunnut, että hän tarvitsee toisiansa, siis naiset. Ja nyt... Nyt Maria oli saanut viestin, että siellä on sukulainen Elisabeth, joka ehkä nyt häntä ymmärtää ja tukee. Hän menee vanhemmalta ihmiseltä, vaikka hänkin oli ollut pitkään lapseton, niin hakemaan, hakemaan tukea. Mutta tämä on hieno merkki siinä. Ja sitten se ensikohtaaminen, ne tuski siellä oli mitään kännykällä keskustelua käyty ja sanottu, että mä kyllä en tulossa, vaan kun hän menee, niin se on semmoinen ensikot- kontakti, jossa vasta sitten e, tää. Elisabetin niin kuin, puhe rohkaisee Mariaa, koska hän tietää, että se synnyttää pojan, siis minun herrani. Ja, ja siinä on monta sellaista vastausta ennen kuin Maria ehtii suutansa avata, joka niin kuin, vahvistaa hänen niin kuin, tätä saamaansa kutsumusta. nyt hän voi uh, niin kuin, turvallisesti taas niin kuin, tunnustaa, että tapahtuiko minulle... Niin kuin, Ee, niin kuin hän silloin ensimmäisessä ilmo- enkeli-ilmoituksessa sanoi, että minä olen herrani palvelija. Ja se vaan osoittaa sen, kuinka monta kertaa me joudutaan tämmöisiin, jo herran kutsun saaneinakin, niin siis, semmoisiin epävarmuuden tilanteessa, jos me tarvitaan, tarvitaan sitä niin uudelleen vahvistavaa ilmoitusta Jumalalta, että me jaksetaan kulkea se tie. Tuo ei ollut mikään helppo tie marjalla.
2: Ja samalla se, mitä Vesa sanoi, niin haluaisin lisätä, että voisiko olla enää ihan sanan syvimmässä merkityksessä hengellisempää tehtävää kuin se, että Jumala valitsee Marian poikansa äitiksi synnyttämään Jeesuksen, joka joka jättää kirkkauden ja tulee ihmiseksi. Siis voisiko pelastushistoriassa olla tärkeämpää tehtävää ja näin tavalliselle ihmiselle, niin kuin Maria oli.
4: Niin ja sehän avautuu just siitä niin Jumalan näkökulmasta käsin. hän näkee sen todellisen tilanteen. Samahan on meidän kanssa, Joo. että ne tehtävät, jotka me voidaan kokea varsin niin mitättöminen, niin jos me nähtä se Jumalan näkökulma, me oltaisiin ollut aivan niin suu auki, että että vauhtsi, en tiennyt, että saan olla mukana näin merkittävä, äh, merkittävässä tapahtumassa. Pelillä se sitten varmaan monesti nähdään vasta.
3: Tuo muuten on totta ja, ja, ja se, että tämmöisiä rohkoisia tarvitaan. Tuo raamatun kohta, mihinkä Pirkko muuten oman alustuksensa päätti, sieltä se on se korintalaiskirjeen kirjeen kohta 417 ja 17 jaa, hetkisen kestävä kevy tahdistuksemme, niin kuin minä muistan sen lukeneeni aikana, niin, niin siitähän tässä oli tietysti Marinkin kohdalla kysymys. Mutta siis silloin, silloin, kun itselle kirkastui tämä Jumalan palvelemisen tie, niin se oli toi jahe, joka aukesi raamatusta. Se oli ensimmäinen ja, joka niin kuin puhui suoraan minulle. Ja se oli tilanteessa, jossa mä olin... Myös tavannomassa evankelinisessa ja, ja, ja oli, oli hirmuinen sisäinen polte siitä, että mä, mun asiat ei ole kunnossa. Ja seurakunta nuorena pitkään jossu ja mä selaan sitten sieltä jotain peukalo kohtaa. Sitten tulee tämä kohta, tämä hetkisen kestävä, kevytahdistuksen tuottaa meille määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväistä, vaan näkymäten näkyväistä ajallisia näkymättömät iankaikkisia. Eli tätä, tämä oli sellainen avaus, jossa tämä ajallisuuden niin kuin havainnot, niiden yli pitää nähdä sen iankaikkisia. Ja siitä jännitteestä hän oli kysymys tämän Marian, Marian elämässä. Että siis se ajallinen haaste, mihin hän oli joutunut siis raskaaksi ilman miestä. No se, on, se on enemmän kuin kevytahdistus. Se on ollut valtava ahdistus sille ihmiselle. Mutta kun hän näkee sen, sen iankaikkisuuden, hänen henkeli kautta, niin, niin se, se, se muuttuu. Siinä on hänen jännite, joka muuttaa sen kestettäväksen tilanteen. Ja saman tapaa sen kokemuksen sitten ihminen voi kokea, kun hän tulee pyhän eteen. Ja niin kuin tuo tuossa monen kokemuksena on semmoinen uskoon tuleminen. Vaikka itse koen siis saaneen Kutsun, ja senkin ymmärtänyt jälkeenpäin, niin hengellisen palvelijan kutsun kasteessa. Yksinkertaisesti siinä me kastetaan Kristukseen ja hänen todisteikseen. Se, että kuinka sen paikkansa sitten niinkun ottaa vastaan ja, ja realisoa, niin siihen tulee sitten nämä matkan varrella tulevat <laughs> prosessit ja hetkisen kestävät kevyitä ahdistukset, mutta, mutta sieltä se kutsu lähti. Ja se on, se on ihan jokaista koskeva.
0: Päivän aihe on siis Herran palvelijatar. Meidän aikana me etsitään hyvin paljon tämmöistä tasa-arvoa, ja, että ihmiset ovat kaikin tavoin tasa-arvoisia. Ja nyt puhutaan kuitenkin palvelijana olemisesta tai palvelijatarena olemisesta. Mitä sanoisitte
4: tähän näkökulmaan? Paavalihan aloittaa roomalaiskirjan kirjoittamalla, että hän on Jeesuksen, Kristuksen palvelija, tai itse asiassa se kreikan sana duulos, voidaan kääntää myös orja. Ja, ja se kertoo niin kuin palveli, Paavalin asenteesta, joka nousi paljolti siitä, ja mä luulen, että Marjallakin oli varmasti tätä samaa ajatusta, että hän, Paavali ajattelee, että hän ei, kuulu, hän, hän ei enää ole itsensä omaisut. Hän on ollut synnin orja, hän on kuulunut pahuuden voimien alle, mutta... Jeesuksen sovitustyön kautta hän on siirtynyt valon valtakuntaan. Hän kuuluu Jumalalle. Jumala on nostanut hänet itselleen. Ja, ja se, on, se on hänen. H- on hänen Herransa ja hänen tahtonsa mukaan hän haluaa elää aina ja kaikkea. Hän on Jumalan lähettiläinen, Jumalan sanan saattana, Jumalan palvelijana. Jos minulla on näin suuri Herra joka on lunastunut kaikesta synnestä, enkö minä lähtisi tekemään hänen tahtonsa? Ei siinä niin sitten ole semmoista, että, että voi, voi, kun pitää tämmöistä tehdä ja, ja elämä menee hukkaan. Ja niin kuin. <laughs> Vaan siinä niin kuin se, se, se dynamiikka on ihan, ihan erilainen. Se nousee sieltä niin sitä evankeliumista käsin, siitä Jumalan lupauksista, jotka on saanut toteutua minunkin kohdalla. Niin kuin Marjankin kohdalla Jumalan lupaukset saivat toteutua. Ja vaikka siihen riittyy kaikki tämä ahdistus edelleen, eihän se ole siinä mitenkään poissa ja kyllä se siellä läsnä. Monella tapaa on, ja joskus niin kuin voimakkaammin kuin toisena päivänä, niin, niin, niin silti ollaan Herran asialla.
0: Leo, sinä olet tässä ollut mukana kuuntelemassa Raamotun tekstiä, opetusta ja keskustelua. Mitä sinulle jäi käteen tämän päivän Raamotun bufeesta?
1: Päällimmäisenä ajatuksena jäi, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Eikö ole näin, että me tämän ajan ihmiset yhä enemmässä määrin koitettaisi mielellään järkeillä ja jollakin muulla tiedon tasolla ymmärtää Jumalan maailmaa ja Jumalan todellisuutta. Ja myös se mulla nousi, että mitenkä raamatun ihmiset oli samalla lailla aivan tavallisia ihmisiä, niin kuin mekin tänä aikana ei ne ollut mitään supermiehiä, ei supernaisia Vaan oli Jumalan valitsemia ihmisiä. Ja viimeinen lohduttava elementti tuli tuo, että voi kun meillä olisi se Marian yksinkertainen usko. Luottaa mitä Jumala todella sanassaan sanoo, mitä hän tahtoo yksilöihmisen elämässä todella tehdä ja se suurin viedä taivaan kotiin. Entä Seppo, mikä on sinun ajatuksesi päivän tekstistä, mikä jäi erityisesti puhuttelemaan?
0: Se jäi mulle päällimmäiseksi, että kun Pirkko panotti sitä, että suurin ihme tässä kertomuksessa, mitä käsiteltiin, oli se, että kaikki valtias Jumala tulee ihmiseksi ja elää ihmisen elämään. Ja tulee niin lähelle meidän elämää. Että mitä kaikkea noin sielunhoidollisesti Ihan tuolla arjessa merkkaakaan itse kulkin meistä ja sitten kuulijoista, että, että Jumala on niin lähellä ja hän tuntee ihmiselämän niin tarkkaan. Tässä oli tämänkertainen puhe ja ohjelman tarjosi sille Suomen kansanlähetys, ja kansan lähetys ja radiokanavali Radio Day. Kiitokset Pirkko Valkamalle puheesta. Ja kiitokset Isto Pihkalalle ja Vesaulilaisille mielenkiintoisesta antoisesta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempiakin ohjelmiamme netistä osoitteesta avaimia.net. Jos tarvitset lisätietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta, käy nettisivuilla kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle mukanaolosta. Koko studiotiimimme toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa.